0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand o podcast sobre design, estratégia e inovação. Celebramos o aniversário primum, ou primeiro aniversário em latim, deste projeto voluntário que nos enche de orgulho. Para marcar essa nova etapa, escolhemos Sêneca, o filósofo estoico como nossa fonte de inspiração, que há dois mil anos atrás nos presenteou com ensinamentos atemporais de que deveríamos viver de acordo com a natureza e a razão, aceitar o que está além do nosso controle e focar no desenvolvimento do caráter e da virtude. Sêneca também se concentrou na ideia de que, abre aspas, a sabedoria é a verdadeira riqueza. E isso desenha a nossa missão, ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Gostaria de expressar minha profunda gratidão aos 46 convidados, que compartilharam generosamente seu conhecimento e se engajaram com o nosso propósito ao longo deste primeiro ano. Sou Maurício Medeiros, consultor em design estratégico, mentor e autor do livro Árvore da Marca, uma obra que desmistifica o processo de branding e que está disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. Estamos apenas começando e o futuro promete ser ainda mais virtuoso. Antes de apresentar o nosso convidado, peço por gentileza que se inscreva em nosso canal. Isso nos ajudará muito com a engenharia dos algoritmos. Neste episódio, vamos falar sobre planejamento financeiro, o desenho do seu futuro. E o convidado de hoje é André Monberger. Ele é cofundador e CEO da Focus Invest, empresa de assessoria de investimentos, hoje com meio bilhão de ativos em custódia. E da Focalize Educacional, que se dedica à construção de conteúdo e formação sobre este território de negócios. André, seja muito bem-vindo.
1: Oi Maurício, tudo bem? Prazer em estar aqui contigo. É uma honra fazer o primeiro episódio do segundo ano.
0: Exatamente.
1: E e obviamente, tendo em vista a nossa longa amizade, é uma honra também poder estar trocando essa ideia aqui contigo.
0: Que alegria, André. Eu é que agradeço a aceitação do convite. Vai ser um privilégio escutar toda a tua sabedoria e sobretudo essa jornada com a Fox na busca de ajudar as pessoas a construírem, através do planejamento financeiro, um patrimônio de longo prazo.
1: Coincidentemente, fizemos 16 anos, a semana passada também, então oh, também estamos parabéns. de aniversário aqui.
0: Meus parabéns, meus parabéns.
1: Obrigado.
0: O, o título Planejamento Financeiro, o desenho do seu futuro, ele encapsula a essência de como as nossas decisões financeiras de hoje moldam o nosso amanhã. Com a sabedoria certa e as ferramentas adequadas, nós podemos traçar um caminho que não apenas proteja nossa segurança financeira, mas também realize nossas ambições. Então, eu começo te perguntando. Qual é o papel do autoconhecimento e da introspecção na construção de um planejamento financeiro sólido e adaptado às necessidades individuais?
1: Deixa eu dar um passo atrás na tua pergunta, Maurício. Não que existe algo importante antes disso, que é o conhecimento. né? Porque o que que a gente identifica hoje no mercado, essencialmente no Brasil, eu imagino que boa parte do teu público esteja aqui no Brasil. O Brasil não tem tradição de educação financeira. Ele não tem tradição familiar, ou seja, os pais não têm o hábito de ensinar seus filhos sobre isso. Nós não temos isso no currículo das escolas. E não existem mentores suficientes para dar conta da deficiência da escola e da família. Então, o Brasil hoje tem um gap de conhecimento em relação a esse tema brutal. Agora, a partir do momento que você acessa esse conhecimento, aí entra o autoconhecimento. Por quê? Porque existem várias formas de investir. E aí é necessário se autoconhecer para entender qual o seu apetite em relação, por exemplo, a tomar um pouco mais de risco. Para ter a paciência de usar o tempo a seu favor, porque juros compostos, segundo Einstein, é uma das ferramentas mais poderosas do universo. Então, a partir do momento que você se autoconhece entende que jogo você quer jogar, você passa a ter uma vantagem muito grande em relação a esse processo todo. E a introspecção parte do princípio que depois que você tem todo esse arcabouço na sua mão, fica muito fácil de projetar lá na frente, onde você vai chegar. Né? Então, é um processo é um processo que que depende essencialmente de uma porta de entrada chamada conhecimento, que infelizmente no Brasil a gente vai ter que trabalhar muito ainda para fazer o brasileiro ter isso na mão.
0: Como a criação de metas financeiras de longo prazo podem alterar o comportamento de consumo e contribuir para um futuro mais seguro, vamos dizer do ponto de vista financeiro das pessoas?
1: Sim. Pergunta importantíssima, Maurício, porque eu diria o seguinte: o comportamento de consumo ele é um grande inimigo na formação de patrimônio. Porque essencialmente o que acontece? Vamos partir como se fosse um processo de jornada. A gente começa a trabalhar, vamos lá uma primeira oportunidade como um estágio, por exemplo. É... Ninguém entra ganhando rios de dinheiro em lugar nenhum, então você vai ganhar muitas vezes um salário simbólico numa fase de aprendizado, que esse aprendizado tem muito mais valor que dinheiro. Aí, hipoteticamente, vamos lá, um número, só para nós ter um número para exemplificar. Você vai ganhar, sei lá, R$ reais, começando. Você adapta a sua vida a esse valor. Aí você cresce na empresa, você é efetivado, você ganha um cargo, sei lá, vai para... 3 mil reais. Vai crescendo, vai para 5, vai para 10, vai para 15. E assim a gente vai seguindo a nossa carreira. O que que normalmente nós somos provocados? À medida que o dinheiro entra, dá destino para ele. E normalmente o destino é consumo. E muitas vezes esse consumo ele é muito mais estimulado por questões de meio onde a gente vive do que real necessidade. Então, a partir do momento que você coloca o planejamento financeiro e as suas metas dentro desse jogo, você consegue tirar fora o elemento do consumo e do status, ou o autocontrole até voltando lá para a primeira pergunta, né? autoconhecimento, né? para que independente do que aconteça, você sempre viva um pouco abaixo do que você está ganhando. Então, se você estava ganhando 5, passou a ganhar 10 da noite para o dia, não vai nos 10, vai a 7. Melhora, melhora o teu, teu estilo de vida, melhora o teu conforto, faz mais coisas, atinge coisas que você não atingia antes, mas não vai no limite. O que, que acontece via de regra, especialmente aqui no Brasil, Estados Unidos acontece isso também bastante, porque é um povo bastante endividado, porque tem muito crédito e crédito barato lá. Você ganha 10 e gasta 12. <risos> <risos> e aí...
0: Lá as pessoas banco, têm vários cartões e pagam um cartão com outro, né?
1: Cartões, cheque especial, linhas de crédito. Aí o mercado financeiro é altamente criativo para te seduzir a, a usar esse crédito todo. Inclusive... O atual governo ele tem um viés muito forte em relação a crédito. Então, eles querem estimular a economia via consumo. E como não existe dinheiro disponível na mão do povo, eles querem colocar crédito na mão do povo. Num primeiro momento, parece bom. Né? Realmente estimula consumo, a economia gira tudo mais. Só que, infelizmente, nós vivemos num país onde a taxa de juros de crédito ainda é muito alta. E isso é uma âncora no processo de construção patrimonial. Então, é é bastante importante entender que não se deve jamais gastar mais do que se ganha. Esse é o primeiro elemento. Voltando à pergunta original, para dar um fechamento. Então, quando você estabelece a meta, esse esse número fica muito mais fácil. Porque aí você sabe, olha, eu vou precisar de X anos para atingir isso. Para você ter uma ideia, Maurício, esse número aí pouca gente sabe. Se você poupa R$ 500 reais por mês, a uma taxa de juros, vamos considerar hoje entre 0,8% e 0,9%, que é uma taxa... Historicamente no Brasil sempre foi uma taxa possível. Né? Tirando o Covid, onde a gente caiu lá para perto de 2%, 3% ao ano, o resto dos últimos... 60, 70 anos, esse esse é um número bastante plausível. Em 20 anos, você juntou 500 mil reais. Em 25 anos, você bateu 1 milhão de reais.
0: Com apenas 5 anos a mais.
1: 5 anos a mais, efeito juro composto. E agora senta aí na cadeira, Maurício. Com 3 anos a mais, você chega a 2 milhões.
0: É exponencial
1: dizendo, 500 reais por mês, ou seja, não é um número uh, impossível, digamos assim. O que, que você precisa ter? Precisa ter a meta, precisa ter a disciplina, a diligência e, obviamente, colocar o seu dinheiro em locais corretos, né? Sem, sem grandes aventuras, sem grandes riscos. É, é, é perfeitamente possível. E aí, partindo da lógica, é o seguinte, para economizar R$ reais, geralmente é um número de começo de carreira. À medida que você vai subindo na carreira, subindo nos seus negócios, tende a sobrar mais dinheiro. Sobrando mais dinheiro, incrementa esse cálculo. Então, imagina onde dá para chegar só com planejamento e meta traçada. Então, por isso que quando você fez a pergunta, eu disse, essa pergunta é importantíssima, né? porque ela... Muda jogo.
0: Com que idade tu recomenda, ou tu acredita que essa nova geração deva iniciar esse planejamento com a poupança de parte da sua renda dessa maneira que tu comentaste agora?
1: Desde que nasce. (risos) Daí a
0: importância da educação financeira.
1: Da educação financeira. né? Então, a, a importância, por exemplo, de ter uma família que pensa nisso. Então, a via de regra, é, o que, que acontece, por exemplo, lá nos Estados Unidos? O, aqui no Brasil, o que, que o vô faz quando nasce o neto? Abre uma caderneta de poupança. Lá nos Estados Unidos, monta uma carteira de ações. Ações, já qualquer estudo prova isso, acima de 10 anos, 98% das vezes você vence o, a renda fixa. Inclusive no Brasil. É, então, por isso que eu brinquei né, desde, desde o berço, né? porque quanto mais cedo se inicia nesse processo, mais tempo nós temos para o juro composto agir e para ativos de risco reagirem. Né? Então, eventualmente, vamos lá. Estou lá com meus 17, 18 anos, estou saindo do ensino médio, vou talvez entrar numa faculdade, talvez eu já comece a buscar algum tipo de atividade paralela à faculdade, né? já começo a ganhar um, um, um dinheirinho, já começa a guardar. Não interessa o valor. 50 reais, 100 reais, 200 reais. O valor não interessa. Nessa fase, o que interessa é a mentalidade. A mentalidade de fazer sobrar e poupar. A partir disso, Maurício, meu Deus do céu! Então, imagina o seguinte: o um sujeito com 20 anos, naquele, naquele cálculo simples que eu fiz para ti, 500 reais, com 45 anos ele já está com um milhão. Um milhão não é o dinheiro para uma vida, não é um dinheiro para tu ter independência financeira. Mas vamos combinar que você tem um milhãozinho com 45 anos, lá guardadinho tá bom, né? Já te dá um pouquinho mais de tranquilidade. Aí é
0: como né? tu falou, com mais 3 anos, esse 1 um milhão vira dois.
1: Vira dois, e com 500, né? Imagina que você possa até colocar mais. E... E... e tem um outro elemento importante, Maurício, que você tendo uma boa reserva financeira, isso te dá poder também. Te dá poder de decisão. Você, muitas vezes, pode estar em algum tipo de atividade que não era que você gostaria de estar fazendo naquele momento, mas você fez em função de circunstâncias da vida. A partir do momento que você tem uma reserva robusta, algo para, inclusive, tomar um pouco mais de risco, resolver empreender, né? ter alguma ideia que você gostaria de botar em prática, precisar de um pouco de capital, né? esse dinheiro te dá poder de decisão. Então, não é só a segurança financeira em si, é uma série de outras coisas que você tem como benefício secundário. Né? Então, poupar, gente, é algo essencial na nossa vida.
0: O Daniel Kahneman, que foi o ganhador do Prêmio Nobel, em economia, apesar de ele não ser economista, né? ele é, parece que é um psicólogo, que fez todo um estudo sobre o comportamento humano. No livro Rápido e Devagar, que eu recomendo a todos, ele fala que nós temos o sistema 1 e o sistema 2, na maneira de pensar sobre as nossas decisões. O sistema 1 é o modo de pensamento rápido, intuitivo e emocional e responsável pelas nossas respostas automáticas, decisões rápidas, que não envolvem muito o pensamento. Por exemplo, reconhecer um rosto familiar, decidir se algo é perigoso, ou resolver uma conta simples, tipo 2 mais 2, por exemplo. O sistema 2, em contraste, é o modo do pensamento lento, deliberativo e lógico. Ele requer mais esforço cognitivo e é usado decisões mais complexas, né? como resolver um problema de matemática, mais difícil planejar um projeto, avaliar as opções de investimento, por exemplo. E ele aborda, pela metodologia do estudo que ele fez e resulta no livro, a diferença e o contraste dessas duas formas de pensamento. E aí eu te pergunto, de que forma... Esse sistema se relaciona com a nossa tomada de decisão financeira entre poupar e usufruir no futuro ou não poupar e usufruir agora?
1: Excelente pergunta também. Eu acho que muito providencial o teu exemplo do Kahneman, porque, via de regra, quando a gente está falando do sistema 1, a gente aciona as duas coisas que movem a decisão sobre o dinheiro. Uma delas é o medo e a outra é a ganância. Então, eventualmente, ou na maioria das vezes, o medo determina a tua decisão de entrar ou não em determinado tipo de investimento. E isso provoca a possibilidade de você perder oportunidades. Você muitas vezes pode não ter entendido determinado modelo de investimento, E aí você toma a decisão baseada no sistema 1, né, por medo, e não investe e perde a oportunidade. Ao mesmo tempo, quando olhamos para a ganância, nós também podemos tomar decisões erradas, porque a gente percebe num determinado momento, num lampejo, nossa, isso aqui parece ser muito bom. E aí a gente não pensa direito sobre o tema. E aqui é o terreno mais fértil para ser enganado. Aqui que entram as pirâmides, aquelas promessas milagrosas de ganho fácil, coloque mil para tirar 10 mil daqui a um mês, né, 15% ao mês, né, todas aquelas promessas completamente inverossímeis, elas, via de regra, quem decide é o sistema 1. E, obviamente, não preciso te dizer que vai dar errado. né? Agora, o sistema 2, o que que ele faz? ele te faz pensar sobre o tema. Ele vai te provocar a você buscar mais conhecimento sobre aquilo e entender sobre o que você está correndo risco ou não. Então, vamos falar de medo. A partir do momento que eu consigo te explicar determinado investimento, você entende de forma racional esse investimento e diz assim, olha, consegui medir os riscos e acho que você tem razão. Você investe, provavelmente a sua decisão de investimento vai ser muito mais segura. Ao mesmo tempo, em relação à ganância... Certamente você vai escapar das armadilhas. Porque eu brincava aqui, infelizmente, Novo Hamburgo, há um tempo atrás, Maurício, tu estava fora, acho que tu nem ficou sabendo disso. Novo Hamburgo foi a capital das pirâmides. Teve, teve duas empresas aqui que, juntas, causaram um estrago aqui na região do Vale dos Sinos inacreditável. E a promessa era de 15% ao mês, limpo.
0: Há um mês. Fora,
1: por mês. Aí, quando eles vinham me questionar sobre o tema, eu dizia assim, em primeiro lugar, isso não existe. Né? então Não existe nada garantido além da taxa referencial de juros onde você está vivendo. A taxa referencial é o garantido. Fora isso, não tem como garantir nada. Então, já começa por aí. Em segundo lugar, se você retornar até a... O nono ano do ensino médio, e você fazer um simples cálculo matemático exponencial, você vai ver que em 24 meses não vai ter dinheiro no mundo para pagar isso aí. Então, conhecimento em matemática básica já teria te tirado dessa armadilha. No entanto, vamos lá, vamos lá para o sistema 1 de novo, né? A ganância que fez pensar que, nossa, senhor, 15% ao mesmo meu Deus. É imperdível. É imperdível. né E você toma uma decisão completamente equivocada, uh, vai perder dinheiro certo, porque você vai ser enganado, que isso é um golpe, e, e aí o sistema 1 te atrapalhou, né? ele acabou não te ajudando.
0: <risos> Essas decisões baseadas no sistema 1, ou seja, aquele mais intuitivo e rápido, ele não é uma prerrogativa de todas as pessoas, porque o próprio Kahneman ele tem uma teoria das perspectivas, Sim. que diz que as pessoas tendem a evitar perdas mais do que buscar ganhos. Como esse viés impacta no planejamento financeiro?
1: Muito. E vou te dar um exemplo, acho que vai ilustrar bem isso. O pessoal da Universidade de Chicago fez um teste. É, eles queriam eles queriam provar uma determinada tese, que você já vai entender. Eles convidaram um grupo de pessoas, chegaram para elas e disseram assim, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui um valor que eu vou te dar de presente, que são 10 mil reais, no caso 10 mil dólares, né? é, para você pegar agora. Tá? Agora, se você puder esperar duas semanas, eu vou conseguir te dar de presente 12 mil dólares. O que você escolhe? 84% das pessoas escolheram pegar o cheque de 10 mil.
0: De imediato. Sair
1: já, de imediato. né? Só que era o seguinte, não era dinheiro, era cheque. Para você ter o dinheiro que você precisava fazer, ou depositar na tua conta no banco, ou ir lá no caixa sacar esse recurso. Senta de novo na cadeira aí, Maurício. <risos> 92% das pessoas que escolheram pegar o cheque de 10 mil descontaram o cheque depois de 15 dias.
0: Eles perderam os 2 mil e ainda assim demoraram mais tempo.
1: Não, não usaram o benefício do, do, do zero, né? E o que, que significa isso na prática? significa o que a gente chama de viés do presente. A gente precisa ter a sensação de que eu preciso acessar o dinheiro sempre, de imediato. E, na maioria das vezes, a gente não precisa acessar o dinheiro fácil. Vou te dar um exemplo prático do meu dia a dia aqui. Você chega para falar comigo, diz, André, tem um milhão de reais e eu queria que você fizesse uma alocação desse recurso para mim, né? meu, meu recurso de poupança. Eu vou te fazer algumas perguntas, entre elas, qual é a tua necessidade de liquidez? O que que significa isso? Liquidez significa você pegar o telefone, no deserto, ter o dinheiro à sua disposição. Eu aposto que tu quiser contigo, a tua resposta para mim vai estar superestimada. Por duas razões. A gente sempre acha que precisa mais do que precisa. E a segunda, a gente sempre acha que vai surgir uma oportunidade melhor logo ali adiante na esquina para mim usar o dinheiro. Né? E isso eu enfrento todos os dias aqui no meu negócio. E eu sempre, um dos meus papéis, obviamente, é provocar o meu cliente a tirar o número real dele. Por quê? Porque no deserto as alternativas boas, elas são mais limitadas. Justamente, você está privilegiando a liquidez. Então... Aí você abre mão do quê? Você abre mão da rentabilidade. Agora, a partir do momento que você diz assim, não, de um milhão, eu preciso 100 mil. 100 mil deixa aqui quietinho, não interessa nem quanto é que a gente vai ganhar de rentabilidade. A porta é a liquidez. 900 mil eu consigo trabalhar de forma muito mais inteligente. Eu coloco de novo o tempo a nosso favor. Então, aí que está a grande diferença. Então, a partir do momento que eu estou voltando ao Kahneman, né? quando ele, ele fala que as pessoas têm mais medo de perder do que ganhar, né, a partir do momento que ela quer ter o dinheiro na mão dela aqui, ela está com medo de perder. Né? E ela comete esse erro, porque um dos elementos da fórmula de construção patrimonial é o R de rentabilidade. E para que ele haja a ter favor, eu preciso de tempo não liquidez. Então, é nesse sentido que o viés do presente atrapalha muito as decisões de construção patrimonial. Mas é por isso que a gente existe, né, Maurício? É, a a importância de uma assessoria financeira...
0: Exatamente, eu ia dizer isso. A importância de ter uma assessoria financeira que lhe traga subsídios para minimizar esta aversão ao risco. E minimizar em que sentido? Através do conhecimento, aquilo que tu falaste. né?
1: Sim, sim. Ao mesmo tempo, por exemplo, ações. né? Ações é algo que provoca uh, diferentes emoções nas pessoas. A primeira delas é, é o receio, porque não conhece. Né? Já ouviu uh, falar de várias pessoas que perderam muito dinheiro no mercado acionário, nas crises, aquela coisa toda. Mas existem hoje mecanismos de se montar carteiras bastante seguras, Obviamente, tendo o tempo a nosso favor, né? aquilo de novo, né? eu preciso ter um pouco de tempo para que o mercado volatilize, oscile, mas lá no final tende a ser favorável. Mas existem mecanismos hoje, inclusive, de proteção para ativos de renda variável. Então, muitas vezes, a gente entra no mercado com seguro. Isso pouquíssimos investidores conhecem. Né? Então, dá para entrar no mercado de ações com segurança. né? Claro, risco zero? Não, risco zero não existe. Mas a gente diminui drasticamente o risco. Por exemplo, eu posso pegar uma carteira de ações com potencial de subida, sei lá, de 50%, 60%, 70% em 2, 3 anos, limitando o risco dessa carteira em 6, 7%. A simetria de risco aqui é altamente favorável. Você não arriscaria 7% para ganhar 60%? Né? racionalmente falando, eu acredito que sim. Claro. Usando o sistema 2, provavelmente sim. você iria <risos> topar é, esse com
0: negócio. Uma, com, uma, com mais reflexão, né? com, usando a lógica. a lógica. Eu recomendo um outro livro que está relacionado a isso que tu comentaste, do exemplo né, de ter os 10 mil dólares hoje ou os 12 no futuro.
1: Daqui a 15 dias, né?
0: É, que é o livro O Valor do Amanhã do Eduardo Gianetti da Fonseca. Ele é um livro que trata de filosofia e economia, porque ele tem essa formação e esse conhecimento de ambas disciplinas, e ele exemplifica muito bem a relevância das decisões do hoje para usufruir amanhã. O amanhã Sim. é um futuro calculado, né? Aí o é. planejamento financeiro vai te dizer quando será o amanhã, né?
1: O, tem, um, tem um consultor aqui no Brasil chamado Conrado Adolfo, ele é um consultor de marketing, com um viés um pouco mais para o marketing digital, eu cheguei a ser aluno dele numa uma determinada época, ele tem uma frase é, que ilustra muito bem o que você acabou de falar, ele diz, você está exatamente no lugar onde você deveria estar, por quê? Porque se você chegou até aqui onde você está, é fruto de decisões que você tomou lá atrás, né, então você tá onde deveria estar. Você decidiu várias coisas lá atrás que te levaram até aqui, certo? E a partir do momento, né, quando você projeta o futuro, as decisões de agora vão te levar para esse amanhã que o, que o Janete é, é, cita no livro. É, então acho muito interessante isso e algo é absolutamente verdadeiro.
0: Tu lançaste recentemente um podcast chamado O Aposentado Rico, né? Sim, sim. E eu considero que aquilo que eu faço como um reflexo das minhas virtudes. Então, a única aposentadoria que eu considero é a aposentadoria das preocupações financeiras. Então, pela tua experiência como consultor em planejamento financeiro e investimentos, quais são as implicações de longo prazo de não ter um planejamento financeiro adequado e como isso pode Afetar a vida, a qualidade de vida na maturidade? E o que você, você daria a alguém que deseja iniciar um planejamento financeiro eficaz? Você está buscando inspiração e motivação para dar os primeiros passos?
1: Ótima pergunta e ela é, talvez, uma das perguntas mais importantes do nosso bate-papo aqui até agora. E só um parênteses em relação ao aposentado rico. Quando você diz aposentadoria das preocupações financeiras, a ideia do aposentado rico é justamente essa. Porque aposentado rico não é, di- não é só dinheiro. O dinheiro é um dos elementos. Né? E eu provavelmente, igual a você, a única aposentadoria que eu vou ter é da despreocupação financeira. <risos> Exatamente. Mas voltando à pergunta, é, é, é muito importante. Imagine o seguinte... É, há um tempo atrás a geração eu acho que os... nem os nossos pais Maurício pegaram isso tá vamos talvez a gente tenha que regredir até um pouquinho mais nós tínhamos um sistema de previdência que em tese se preocuparia com isso né? então se a gente pegar a geração do meu avô do teu avô provavelmente é... o INSS aqui no Brasil ele ele ia dar conta do recado né então era um sistema também o um sistema de pirâmide, né? porque ele era baseado na entrada de, de pagantes embaixo da pirâmide para a saída lá em cima. Como o Brasil ele era beneficiário de um bônus demográfico absurdo, ou seja, nascia muito mais pessoas que estavam envelhecendo na época, Sim. essa conta fechava com maestria. E, e aliás, ela até, em certa medida, ela foi até uma maldição para os governos, porque sobrava tanto dinheiro que o governo acabava pegando parte desse dinheiro para projetos investimento em infraestrutura, aquilo, aquela que a gente viu, se pegar a história do Brasil ali, anos 30, 40, 50, 60, é, tinha muito dinheiro na Previdência, mas ele foi usado para outras coisas que não reserva para futuros pagamentos. Sim. E o que, que acontece hoje? Quando a gente pega essa pirâmide, essa pirâmide ela acha todo de um jeito, onde já nós não temos mais o benefício do bônus demográfico, a população brasileira hoje, isso é um problema do mundo, não é só do Brasil, ela vive muito mais do que ela vivia 50, 60 anos atrás. Só para ter uma ideia, a idade média hoje no Brasil é 73 anos. A idade média da classe média alta, que é obviamente que consome mais recursos e talvez precise mais sob o ponto de vista de estilo de vida, né? então ela precisaria ter guardado mais para conseguir manter esse estilo, é 88 anos, Maurício. Então, 88, né? por exemplo, a a classe média alta vive mais do que a classe média baixa e o o, o fundo da pirâmide social no Brasil, que é 73 anos. Bom, dito isso, nós temos hoje 1,7 pessoas entrando embaixo para pagar lá na frente. Começamos com 7, lá no início do, do processo de previdência, hoje nós temos 1,7. É, a conta não fecha mais. Então, quando se fala em reforma de previdência, simplesmente é um ajuste na conta. E não é preciso é, ser muito inteligente e entender um pouquinho de matemática para ver que essa conta mais lá na frente não vai fechar nunca mais. Né? É algo morto. A geração dos nossos filhos não vai mais ter previdência. Ou seja, não tem mais ninguém trabalhando por ti para garantir a tua subsistência depois que você para de produzir e ganhar dinheiro. O que restou? Você produzir a sua própria reserva. Só que no Brasil, tendo em vista aquilo que a gente falou lá no começo do nosso bate-papo, a educação financeira é altamente deficiente. As pessoas elas não têm essa cultura. E aqui eu não me refiro à questão da classe pobre, porque tu vai me dizer ah, eles não têm nem dinheiro para guardar. Fato, realmente, eles não têm nem dinheiro para guardar. Mas a classe média e a classe média alta também não têm o hábito de guardar. Né? Tem condições. Então, exatamente, tem condições e muitas vezes ela ela prioriza hábitos de consumo
0: negligencia de... o futuro
1: negligencia o futuro então é... chega muita gente aqui no meu escritório com 50 anos 55 anos dizendo assim ah eu preciso me preocupar com isso daí ah o que que tu tem guardado até agora ah não, nada daí nossa é impossível começar com a idade claro que não Né? não não existe, a a, a gente sempre tem idade para começar, mas vamos combinar o seguinte, se você tivesse começado 20 anos antes, você já estava com uma situação muito mais confortável do que você estaria agora, o que que é necessário fazer? É necessário que você acelere esse processo, então você está com 50, 55, 60 anos né? e não guardou ainda, você precisa acelerar drasticamente esse processo. Ou seja, muitas vezes pode pode ter que abrir mão de algumas coisas que você vivencia hoje. Chega para mim aqui, Maurício, só para você ter uma ideia, vou te dar um outro exemplo, que isso vai ficar bastante claro. A gente está ajudando alguns clientes na parte de sucessão. E e entre os instrumentos de sucessão, a holding imobiliária é um instrumento interessante né, de se utilizar. E as pessoas chegam aqui com patrimônios de 5%, 6, 10, 15 milhões em imóveis. Daí eu digo está aí o dinheiro. Não tem o dinheiro.
0: Está todo em imóveis.
1: Daí eu, eu digo, olha, desculpa te dizer isso, mas isso é uma conta que não fecha. Porque patrimônio é algo que tem que estar distribuído. Então, a, de forma razoável, você não pode ter menos de que 20%, 25% do seu patrimônio total que não esteja em dinheiro porque senão você não tem dinheiro nem para inventar isso para os seus herdeiros depois, muitas vezes. E e mesmo que você faça a sucessão antecipada em em vida, ela também tem custo. né? Então você precisa de liquidez. Muitas vezes o que a gente precisa fazer? A gente precisa realocar isso, a gente precisa ou vender parte dos imóveis, transformar em dinheiro, colocar um seguro, muitas vezes um seguro de vida, ele acaba sendo um instrumento interessante também de proteção, é, mas via de regra, as pessoas elas precisam se preocupar em começar a guardar, né? Então, uh, quanto mais cedo fizer isso, né? Eu não sei qual é, a... tu deve ter uma, uma, uma estimativa da, da média do público que tá te assistindo aí, mas eu imagino que é de 30 anos, 30 a mais, né? Para mais, sim, é, isso, né? Então, uh, uh, não tem hora para começar. Aqui o segredo é o seguinte, quanto mais cedo você fizer, melhor. O que você não pode fazer é negligenciar isso. E o brasileiro ele tem o hábito da procrastinação nesse tema. Por quê? Ele, em primeiro lugar, ele acha que não vai precisar, porque a gente tem uma, uma sensação maluca de infinito. Né? Parece que a gente não vai terminar nunca. Né? Nem como, como produtor, né? Então a gente, parece que a gente nunca vai parar de trabalhar, a gente sabe que isso não é verdade, e a outra é que vai durar para sempre. É, então, e, a outra, e, a, e o segundo elemento importante é que o brasileiro não gosta de aprender sobre isso também. Isso é uma constatação, tem a escola, a Focalize aqui, Sim. <risos> e a gente dá, a gente dá muito, uh, muito conteúdo em relação a esse tema, e via de regra as pessoas elas não gostam e não querem aprender. Se elas pudessem, elas diziam assim, André... Pega meu dinheiro aqui e cuida para mim.
0: Terceirizam.
1: Eu não posso fazer fazer isso porque o o órgão regulador não permite que você tome decisões em nome do cliente. né? Você pode aconselhar o cliente, mas a decisão sempre é do cliente. Então, tendo colocado isso para você, o brasileiro precisa botar isso na sua pauta de, de vida, né? Olha, eu, eu é algo que eu preciso me preocupar. Se eu não tenho conhecimento, eu vou buscar quem tenha. Se eu não tô guardando dinheiro ainda, eu preciso começar a pensar em guardar, né? Porque certamente lá na frente não vai ter o governo, não vai ter o INSS para te ajudar. E eu duvido eu aqui, sinceramente, aqui, Maurício, eu duvido que alguém aqui que está nos assistindo esteja pensando em viver de caridade de filhos, né? ou caridade de amigos, ou caridade de quem quer que seja. Duvido que alguém lá na velhice diga assim, ah, alguém vai me ajudar. Não, não existe isso, né? não existe essa decisão. Então, claro, ela até pode acontecer.
0: Mas não é né? um desejo. Não é um
1: desejo. desejo. Então, partindo do princípio que você não deseja isso, comece a se preocupar com isso hoje.
0: Falando da focalize... E a questão do conhecimento é determinante para que se faça um planejamento financeiro correto. Quais as soluções de formação que a Focalize tem? De que maneira as pessoas podem acessar? Se as aulas são virtuais, como é que funciona a operação da Focalize?
1: Sim, a Focalize, a operação era totalmente digital, ou seja, a gente está online em praticamente todas as plataformas. Então, quando a gente fala de rede social, de YouTube, de Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, ou seja, o que tiver de plataforma, a gente está produzindo conteúdo e, via de regra, esse conteúdo é todo gratuito. Então, é é aberto. Inclusive, a gente tem lives semanais, convidados. Agora a gente lançou o podcast. Esse material todo é 100% gratuito. E a gente tem dentro do portal da Focalize, nós temos alguns cursos que a gente vende daí. Então são cursos que iniciam é, tipo assim, como aprender a investir, no sentido geral da palavra de investimento. Eu tenho como aprender a investir na Bolsa, já focado em renda variável, como fazer análise gráfica, que é uma das técnicas que se usa para que a pessoa tome decisões na compra e venda de ações. E a gente tem um curso super avançado chamado de Operador de Elite. que aí é para quem já está no jogo há um pouco mais de tempo, quer sofisticar um pouquinho as operações. Então, uh, e o que, que a gente faz? Para quem é nosso aluno, a gente criou, toda sexta-feira à tarde, a gente tem uma mentoria semanal. Que é aberta gratuitamente para os nossos alunos e clientes e investidores também. Não precisa ser só aluno. Se, se, o, se o investidor está com o recurso aqui com a gente, ele tem acesso a toda sexta-feira onde o que, que a gente faz? A gente faz um, um... passando a semana em relação aos principais ativos, o que está impactando a, a movimentação do dinheiro. É feito pelo Zoom. Né? Então, tem condições de, de, de dos alunos interagirem, eles fazem pergunta, tiram dúvidas, mas dá uma hora e meia, mais ou menos, toda sexta-feira. Quem não pode participar ao vivo, a gente grava, tem uma biblioteca de mentorias e é uma forma que a gente encontrou de estar de tá sempre dando um acompanhamento o tempo inteiro os nossos clientes, os nossos alunos mesmo à distância né? e, e vou te dizer mais esse é o trabalho que eu mais gosto de fazer viu?
0: é prazeroso né?
1: é demais, é, demais. Ensinar. é aquele negócio faz de graça é, que te dá tanto prazer que não tem problema nenhum né?
0: é muito bacana mesmo. eu, eu aprecio muito Inclusive um dos meus objetivos de realizar esse projeto do Pod Brand é exatamente este, é trazer informação, conteúdo para ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Lógico, estimular o empreendedorismo, a economia de mercado, mas sobretudo o desenvolvimento pessoal, né? Sim, sim. Uh, André, chegou o momento do pinga fogo. Opa, são. agora sim. Agora pegou fogo. São agora... três perguntas que eu faço a todos os convidados.
1: Sim, isso a primeira dá delas... até medo isso
0: aí. <risos> primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Bom, a primeira delas, Maurício, assim, se fosse... É, é, é aquela visão, né, de tu... Ter uma ideia, de tu pensar uma ideia e tentar colocar essa ideia em prática, né, tirá-la, do, tirá-la do chão, efetivamente, é, para que ela faça sentido para o mercado que você estiver atuando. Mas depois disso, e tu é um empreendedor nato, né, a gente se conhece há, sei lá, mais de 35 do, anos, tem a boa do, palavra, milênio,
0: porque, né? do milênio passado. É.
1: Do milênio passado, e, e, e a, eu, a tua vida sempre foi empreender, né? E, e tu vai concordar provavelmente comigo. Se chama resiliência, né? Tu tem que tomar pau, tu tem que ter dificuldade. Tu, tu vai passar em desfiladeira, tu vai ter todas as dificuldades do mundo todas essas dificuldades que vão te dizer, assim que diabos eu fui inventar de fazer isso, né? <risos> E, e o importante é ter essa resiliência para resistir a esse primeiro processo, que ele é o mais difícil. Aqui a gente brinca que é passar arrebentação, né? Uhum. É, é, é passar sete ondas, né? Depois de passar sete ondas, daí o mar fica um pouquinho mais flat. Então a, a resiliência é, é, é algo fundamental. E depois, por fim, é, e é uma fase que eu acho que eu estou vivenciando um pouco aqui no meu negócio é, é entender que a gente precisa despessoalizar, né? Tu precisa botar gente embaixo para te ajudar e, e entender que tem gente que pode fazer coisas melhor que você mesmo no negócio, né? Muita, na verdade, a maioria das vezes quando você se, se dedica a fazer isso, você vai encontrar pessoas melhores que você para fazer. E, e é, é a fase, por exemplo, que eu estou vivendo hoje o meu negócio. Que a gente está colocando muita gente embaixo e e está conseguindo ter um pouco mais de tempo para se dedicar mais à gestão, né, de fazer o negócio crescer ainda mais, poder se dedicar a projetos como esse que eu te falei, educacional. né? Então, é ter essa humildade de de que você precisa de ajuda. né? A partir do momento que você passou a reventação, entendeu que precisa de ajuda e tem a humildade para entender que vai ter gente melhor que você para fazer o que você faz e E aí, delegar, né? não delargar, né? delegar, eu acho que são características fundamentais para que o empreendedor dê certo na vida.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: (risos) Ótima pergunta, né? O sonhador é o eterno... Ah, se eu tivesse... ah, Nossa, roubou minha ideia, né? Eu pensei no Facebook antes do Zuckerberg. (risos) E o fazedor é o cara que mete a mão na massa, né, Maurício? É o cara que tira a ideia do do sonho, tira a ideia do papel e e, e bota ela em prática, faz acontecer. né? Então, precisamos dos dois sonhadores, mas sem o fazer, sonho é só na tua cabeça daí, né?
0: Sim. E a última, o que é design?
1: Design, Maurício, eu acho que ele é... Ele teria duas funções fundamentais, eu acho, que na nossa vida. A primeira delas é no sentido estético, de, de melhorar algo que você usa, por exemplo, e trazer um pouco do belo para esse processo. E o segundo, já dentro de uma ideia do design thinking, como do Steve Jobs, né? é trazer conteúdo ou sentido prático para determinadas ideias, né? de como você melhora processos de determinadas ideias. Então, você torna mais belo e torna mais funcional. Então, eu acho que design, para mim, é, na essência, isso.
0: Muito bem. André, nós chegamos na sessão dos livros no Podbrand. Você poderia trazer algumas indicações de literatura que impactaram... Com certeza. A tua vida é... e posso ajudar as pessoas. É, eu,
1: eu, eu tenho três livros que eu digo, diria que são assim fundamentais. São livros extremamente simples, agradáveis de se ler, é, não são técnicos, são uh, conceituais inspiracionais, mas que com certeza mudaram o meu modelo uh, para olhar. Uh, finanças e dinheiro o primeiro deles super importante pode ser até clichê tá pai rico e pai pobre né do, do Kiyosaki né é um livro ele te ele te ensina a lógica do dinheiro né então como é que o dinheiro funciona né como é que a é cabeça de pobre e cabeça de rico e ele nesse livro ele ele é filho de um pai pobre o um pai pobre não de dinheiro mas de mentalidade e ele tem um, um amigo que o pai é rico. E ele consegue convencer o pai do amigo a virar mentor dele no livro. Então, o livro é interessante porque ele é no formato até de história, né? e da história real que ele vivenciou mesmo. E ele passa a aprender os conceitos do pai rico, como é que o pai rico pensa em relação a dinheiro, e ele contrapõe com a cabeça do pai dele, que é diametralmente oposta. Uhum. E aí fica muito claro que é ter cabeça de rico e cabeça de pobre. E, e fica muito claro, muitas vezes, para entender que mesmo você ganhando uma bolada, você já deve ter ouvido falar que tem pessoas que ganham na loteria e alguns anos depois ficaram pobres de novo. Porque elas têm mentalidade de pobre, elas não conseguiram trabalhar para ter a mentalidade de rico. Assim como você já deve ter ouvido falar que teve gente que perdeu tudo, recomeçou e reconstruiu tudo de novo. Uhum. Por quê? Porque tem mentalidade de rico, né? E isso o Pai Rico e Pai Pobre ensina com maestria. O outro livro fundamental é O Segredos da Mente Milionária, do T. Hardekert, que é é um livro também fundamental, também conceitual em relação a a, a dinheiro. E o terceiro é O Homem Mais Rico da Babilônia. E O Homem Mais Rico da Babilônia é uma história legal porque ela ela é judaica, né? E, E aí tem o... O, 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 o autor ele tem um vizinho, né que é o homem mais rico da Babilônia, e ele passa a, a entender a cabeça dele. E aí, a partir dos ensinamentos que ele vai aprender, mais parecido com o Pai Rico, Pai Pobre, às vezes uma ideia parecida, só que assim ele é um pouco mais prático. Então, por exemplo, ele diz assim: você tem que se pagar primeiro. Né? Então, a primeira coisa que você faz com o dinheiro que você recebe é pagar a si mesmo, ou seja, você parar uma parte, é o conceito do dízimo, né? É, eu vou separar, por exemplo, 10%, eu vou guardar. É um princípio básico que está lá no livro. E assim ele vai ensinando vários princípios. É muito legal, são leituras fluídas, altamente práticas, que, se você sacar o que os autores estão querendo mostrar no livro, dificilmente vai dar errado. Dificilmente vai dar errado. Sim, é, é. Então, são três livros que, eu diria, assim são leituras fundamentais para... Para quem ainda não não iniciou no processo, gostaria de entender um pouquinho mais. Eu acho que são três livros
0: ótimos para isso. Maravilha. Os links desses livros, eles estão aí embaixo na descrição. E se desejarem conhecer os livros indicados por todos os convidados, é só visitar o site podobrand.design na página livros. Estarão todos lá. André, eu tenho ainda a pergunta do Rami Goldratt, CEO da Goldratt Consulting de Israel, que é filho do Dr. Elihu Goldratt, que criou a Teoria das Restrições, e também é o autor do best-seller A Meta, que já vendeu mais de 10 milhões de cópias, uhum. e que esteve em nosso episódio da semana passada. E ele oh, Que fez honra por...
1: receber uma pergunta da... De, de de um de uma pessoa como essa. É
0: ele, é, ele é realmente uma mente brilhante. E ele fez para o próximo convidado sem saber que seria você. Então uhum. a, per, a pergunta, o que alimenta a sua paixão? Sobre o que a sua paixão é? Em qual área ou domínio, quando você trabalha, você se sente voando alto?
1: uhum. uhum. pergunta profunda (risos) olha eu eu acho que parte da minha vocação Maurício está ligada a a ensinar né? eu eu sempre gostei muito de estar em sala de aula sempre fiquei muito confortável no palco né? em relação a a poder estar passando conhecimento E, e a Hoje, por exemplo, o projeto da Focalize, ele é um projeto que ele não me dá nenhum dinheiro. Né? E, ou, ou ele se paga, digamos assim, né? ele não, não, não gera receita para ser um negócio em si. Mas uh, a gente tem tanto prazer em estar tá fazendo, né que é aquilo que eu falei, né o que tu gosta, tu faz até de graça. Né? Então, a gente tem verdadeira paixão sobre isso. E a partir do momento que eu comecei a notar quando eu impactava a cabeça das pessoas com esses conceitos que a gente estava discorrendo aqui no nosso bate-papo, de despertar nas pessoas, pô, saquei o que ele quis dizer. né? É, eu Recentemente, eu estava... Eu, eu chamei um consultor aqui, que ele trabalha com Nero Neuro Branding aqui no, uh, no Brasil, e eu chamei ele para nos ajudar a dar uma reposicionada uh, na, na questão da persuasão via alguns gatilhos, né? ele é um especialista nisso. E ele teve visitando aqui o escritório, a gente fez dois dias de reuniões, tudo mais. E aí no final da reunião ele chegou para mim e disse assim, Montbergo, sabe que vendo o teu conteúdo, a gente conversando esses últimos dias, entendendo o que você faz e tudo mais, despertou um negócio em mim, diz ele assim, eu sou a tua persona, né? eu sou, apesar de eu estar vindo aqui, você está me pagando para mim, está te ensinando um negócio, eu tenho certeza que eu também sou tua pessoa, né? no sentido de que tu pode me ajudar. E eu quero saber como é que eu faço isso, 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 em relação. E aí eu, puta, cacete, né? nesses dois dias não teve nenhuma intencionalidade de, de, de tentar ensinar ele nada, mas ele só de ouvir a gente conversando, ele sacou que ele precisava daquilo, que eu tratava, né? Pois isso dá uma satisfação na gente de dizer, pô, vou ajudar mais um, né? Tô tirando mais um do ostracismo financeiro, né? E são pessoas que nem essa que ganham bastante dinheiro, Maurício, mas não tem a cultura da, da construção patrimonial.
0: Da reserva. E
1: quando... É, da, é, aquele negócio, vou chegar lá, né? Aquilo que a gente falou da meta, né? E aí... Quando eu consigo aquela, mesmo que seja uma pequena fagulha, né? Despertar na pessoa isso, isso move a minha paixão, né? Eu acho que respondendo a, a, é, a pergunta bem. do nosso ilustre convidado.
0: Muito bem. E qual pergunta você gostaria que fosse respondida para o nosso próximo convidado no próximo sábado?
1: Ah, legal. Eu acho que vale a pena nós falar um pouquinho do aposentado rico, né? eu queria que nosso próximo convidado respondesse na visão dele o que seria ser um aposentado rico não somente pensando em dinheiro
0: certo perfeito será entregue, essa será a pergunta da próxima semana André, eu quero te agradecer muito foi uma alegria enorme te reencontrar depois de tanto tempo E que aula de conhecimento sobre planejamento, sobre o efeito e o impacto que isso gera na vida madura da pessoa e a relevância de isto ser iniciado novo, já desde da tenra idade, vamos dizer assim, da atividade profissional, vamos chamar assim. Eu, eu tive um convidado recentemente, o, o Leandro Spetz, que é cartunista, chama, o nome artístico é Shimok, ele é o cartunista da revista Oeste, do Augusto Sim, uhum. conheço. E, e ele é judeu, e ele tem dois filhos pequenos, e toda sexta-feira, isso é um hábito, eu acredito que da tradição judaica, ele, ele faz as crianças a colocarem moedinhas no cofre toda sexta-feira, que é o, o Shabbat, né, que antecede o sábado. Então a importância, a a mentalidade, a importância da da formação, né? e essa formação é de de conteúdo do próprio desenvolvimento cerebral da pessoa, né? de ter esta esta capacidade de perceber a relevância do futuro, do amanhã. Então, eu quero te agradecer muito, muito obrigado. Ainda, como as pessoas podem acessar o, o focalize? E uhum. como é que elas podem acompanhar é no YouTube, né?
1: É, a gente tem vários canais, conforme eu te comentei. né é, Então, sempre que digitar focalize com S, não com Z, é com S. Então, o focalize.com.br é nosso site, o youtube.com.br barra focalize é o nosso canal do YouTube, focalize educacional no Instagram, no, na TikTok, praticamente em quase todas as redes... E, então a gente faz muito conteúdo e eu agora comecei a produzir conteúdo também na, no meu Instagram, que é André Monberga então é certo. André Monberga, meu nome é o meu Instagram e eu também comecei a eu antes usava a rede social mais para social mesmo e agora eu comecei também a, a publicar conteúdo no, no Instagram, na, na minha rede também e, e esse filhote novo meu, que é o um aposentado rico, eu estou adorando fazer Então, se digitar Aposentado Rico no YouTube ou no Spotify, já tem cinco episódios e e, e é muito do que a gente conversou hoje aqui, né? mas a gente fala um pouco mais sobre a filosofia da coisa toda, né? Ah, aquele negócio, de novo, né? não é só dinheiro, né? então nós temos que se preocupar com outros aspectos e a gente está batendo muito nisso, então também vocês estão convidados a conhecer o projeto Aposentado Rico.
0: Com certeza, eu já acompanho, não só o aposentado Rico, mas a Focalize. E o link também está aí abaixo na descrição. Então, André, muito obrigado de coração. Foi uma alegria te ter hoje no Pod Brand. Foi
1: uma uma alegria minha também poder contribuir de alguma forma, te reencontrar, né? Como conforme desde o século passado, né? E é uma, é uma honra poder estar falando para a tua audiência aqui, para os teus alunos, clientes, amigos, tudo mais. E estou à disposição, Maurício, sempre que precisar. Estou disponível, é só me chamar. Se tiver aí aniversário dos 10 anos, quiser me chamar, vamos estar tá aqui também.
0: Muito obrigado. grande é abraço. É mais <risos> Muito obrigado. Este e os demais episódios do Podbrand estão nas plataformas YouTube, Rumble, Apple Podcast Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e Spotify. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e links dos livros como estes que o André nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nosso canal. Agradeço muito a presença do André Monberger e, em especial, a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do PodBrand, Brand, o podcast do design.